2: Esporte. Política. Agronegócio. Mercado econômico. No ar. No ar, no ar.
1: Jornal da 93. 6 horas e 49 minutos. Bom dia. Está começando o nosso Jornal da 93, hoje é sexta-feira, meus amigos, dia 20 de agosto de 2021, sejam todos muito, muito bem-vindos ao nosso Jornal de hoje, agradecendo a você que já está acompanhando a gente pelas redes sociais, você do Facebook, você do YouTube, enfim, você que está nos acompanhando pela internet, compartilhe com os amigos muitas informações para você a partir de agora, praça Fiat. É hora de comprar o seu seminovo no feirão Ásia Multimarcas, de 19 a 21 de agosto, no estacionamento do Machado Supercenter. Grande oportunidade para comprar o seu seminovo totalmente revisado e com procedência, e aproveitar excelentes condições de financiamento e também consórcios Itaú. É nesta quinta, sexta e sábado, das 8 da manhã às 8 da noite, no estacionamento do Machado Supercenter. Venha conferir vários modelos de diversas marcas, totalmente revisados e com procedência, que só a Ásia Multimarcas. Garante para você, Feirão Ásia Multimarcas, venha fechar um ótimo negócio. Junto com a gente, chegando a partir de hoje, seja muito bem-vindo ao Cicobi Norte MT. Um abraço para toda a diretoria do Cicobi Norte MT. Você sabia que Sinop tem a cooperativa de crédito que nasceu aqui? Pois é, o Sicob Norte MT é uma cooperativa genuinamente sinopense que acredita e investe na cidade e que não para de crescer, gente. Ó, oh, no Sicob Norte MT você é mais que cliente, é sócio. E se você é sócio, você participa dos resultados financeiros e cresce junto com a cooperativa. Já são sete agências na região, sendo três delas em Sinop para oferecer um atendimento personalizado e humanizado de segunda a sexta, das nove da manhã às três da tarde. Não perca tempo. Visite uma das agências na Júlio Campos, Acácias ou Machado Supercenter. Abra sua conta hoje mesmo no Cicobi Norte MT e aproveite condições diferenciadas em financiamentos, consórcios, cartões e muito mais. Cicobi Norte MT. Crescemos juntos. Junto com a gente também. Está a seta imobiliária. Gente, ó, a seta imobiliária tem um recado para você. O Vivenda dos IPs já está liberado para construir. Então, você que pretende investir na região que mais se desenvolve aqui na cidade de Sinop, você já pode começar a planejar a sua casa ou o seu comércio. Ver o seu sonho se tornar realidade. Liga agora mesmo para o 35314484 e fale com o nosso Timácio de vendas. Recado dado, hein? Você já pode construir no Vivendas. Vivendas dos IPs feito para você. Também junto com a gente está a Roma Viu Pneus. Meu amigo, hoje você já sabe cestou, não é verdade? É isso aí. E aí, como estão os pneus do seu veículo? Hum? Fique esperto, pneus novos. Muito importante para garantir a segurança da sua família e a sua segurança em primeiro lugar. Então passe na Roma viu Bora comprar pneus e serviços automotivos de qualidade na melhor loja de pneus da cidade e região. Aproveitando a mega promoção de pneus. Toda a linha é em promoção. Pneus para moto, automóvel, caminhonete, carga, agrícolas, industriais, terraplenagem, câmaras de ar e também protetores. Serviços de alinhamento, balanceamento, desempenho de rodas com o nosso timaço de profissionais especializados para deixar o seu carro top, 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 tá bom? Na viu Pneus você vai encontrar... Tudo o que você procura. Venha você também para a Romavio Pneus. Pneus com qualidade você encontra na Roma Romavio Pneus. Precisou é só ligar 66-999-004945 ou 66 35314290 Acesse as nossas redes sociais e confira todas as novidades. Junto com a gente aqui também... No nosso Jornal da 93 está Auto Rodo Fiat, a Centro Rodofiat, a Preventec, a Todinho Sinop, a Casa Prado, a Agroamazônia, a Natubio aqui também, junto com a gente.
4: Tudo o que você precisa saber para
2: começar o seu dia.
1: Jornal da 93. Seis horas e cinquenta minutos, nos nossos estúdios, a presença da Rafaela. Rafaela, bom dia, seja bem-vindo à última manhã de sexta-feira. Já é sexta-feira, minha querida.
3: Bom dia, Kiko. Bom dia, Edinaldo Lobo. Bom dia, Marcelo e Crislaine. Bom dia especial para os nossos ouvintes que nos acompanham através do rádio e os telespectadores que nos acompanham através da live. Sejam bem-vindos a mais um Jornal e Sexta-feira, Kiko. Como passa rápido. Pois
1: é. Edinaldo Lobo, bom dia. Seja bem-vindo. Ótima manhã de sexta, meu querido. Bom dia, Kiko. Um
4: abraço. Bom dia, Rafaela, Marcelo da live, a Cris Leine, aos nossos ouvintes. Vocês disseram. Hoje é sexta-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos as notícias.
1: Bom dia para o Marcelo, na geração ao vivo das imagens aqui dos estúdios da 93FM, para a nossa live no Facebook, para o YouTube, enfim, para as nossas redes sociais. Obrigado a todos pelo carinho, compartilhe para você ficar muito bem informado. A Cris aqui na nossa central de jornalismo também nos mantendo sempre atualizados em real time. As principais manchetes da edição de hoje. Jornal da 93. Seis horas e cinquenta e quatro minutos seis e cinquenta e quatro. Acidente entre quatro veículos deixa homem ferido na BR-163.
3: Carreta pega fogo na BR-163 em Sinop e motorista se salva.
1: Diretor da Escola Militar Major Dantas ao vivo no Jornal da 93, pra gente falar sobre as inscrições e também as provas que já é domingo, Rafael.
3: Exatamente. E no nosso agosto Lilás ao vivo, doutora Cintia Enxênia, envolvidas essa campanha. E mais um destaque triste, Kiko. Mulher grávida perde o controle da morte. E tem fraturas aqui no município Essas
1: de e outras informações policiais com ele, Edinaldo Lobo, a partir de agora.
2: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal
1: da 93. 7, 6 horas e cinquenta e quatro, estamos encaminhando para sete horas da manhã. O Lobo me permita, antes que você comece com essas informações policiais e o, o fato de maior relevância foi esse acidente envolvendo essa, essa mulher grávida. É, que acabou tendo fraturas, é, a gente precisa comunicar uma situação para você, que está acompanhando o nosso Jornal da 93. Hoje é a última edição do Jornal da 93. A partir de segunda-feira, o jornal vai se chamar Jornal Integração integrando o Mato Grosso pela notícia. Então, o, o nosso corpo eh, do jornalismo continuará o mesmo, com a Rafaela de Nauro eh, comigo, enfim, toda a equipe de jornalismo, com a Cris Lane, mas o nome da, do jornal, ele irá mudar para Jornal Integração a partir de segunda-feira. Por quê? Porque nós iremos fazer a integração da região norte do estado do Mato Grosso através da notícia e muitas novidades por aí. Tá? Então, para que você não seja pego de surpresa, a partir de hoje nas nossas redes sociais já vai ter alguns vídeos é, rodando nas nossas redes sociais da mudança e a gente depois gradativamente vai explicando para você. Afinal de contas, amanhã nós já teremos aqui a visita do ministro Tarciso para falar sobre ferrogrão, sobre a integração de todo o Mato Grosso com o Pará e com o mundo através dos trilhos. E o nosso jornal tem que acompanhar essa integração e nós temos que integrar e essa é a nossa missão, integrar o norte do estado do Mato Grosso, por isso que o nome foi muito bem pensado para que a gente chegasse a essa concordância de que o nosso, o nosso papel como jornalista, o nosso papel por acreditar e amar essa cidade e essa região é que nós temos que integrar essa região. Como outrora já foi feito, vamos é, integrar para não entregar. Vocês lembram disso? Os mais antigos vão lembrar. A Amazônia, temos que integrar ao Brasil para não entregar para os países do exterior. E agora, novamente, nós temos que integrar o nosso Mato Grosso, a nossa região norte para não entregar. Então, é por isso, essa mudança de jornal integração a partir de segunda-feira, que nós iremos integrar toda a região norte do estado do Mato Grosso através da notícia. Aliás, né, Rafa, a gente já vem fazendo isso já há algum tempo. E esse nome vem muito embarcando no primeiro vagão da Ferrogrão que é a grande, talvez o grande salto nós iremos dar nessa região de 100 anos em trilhos.
3: Kiko e Sinopia, ela acaba integrando esse Nortão e a gente também tem que avançar juntamente com o nosso município. Então, nós com essa proposta de jornalismo totalmente diferente, integrando o Nortão, decidimos aí remodelar o nosso jornalismo e avançar, dar mais um, pa... um passo para frente.
1: Exatamente, evoluir como sempre, nós somos como um... uma borboleta, você primeiro é uma lagarta, você vai para o casulo para depois você virar uma borboleta e integra toda essa essa nossa cadeia, você que participa no nosso WhatsApp, que manda as informações aqui junto com a gente, tá bom? Então, para que você não seja pego de surpresa a partir de segunda-feira, né, Lobão? Com um novo tudo. Hoje nós estamos
3: é. corrido que nós temos dois é. entrevistados, mas até o final do jornal nós vamos ver se conseguimos rodar um vídeo para vocês Ex terem uma prévia de como vai
1: exatamente. ser. Exatamente. Edinaldo Lobo, agora sim, meu querido, depois dessa prévia apresentação, bom dia. Obrigado é, por, por abrir esse espaço aí antes do policial. Nosso querido Major Danta já tá aqui a gente já, já falar sobre é, a questão das inscrições. Lobão, como é que nas últimas horas pelo lado da nossa polícia, com esse acidente né que a gente já trouxe de manchete.
4: Bom dia, um grande abraço pela rotatividade do rádio. Já foi um 24 ah, horas e com a certa tranquilidade desse nó. Claro que sempre tem ocorrências. É utopia dizer que não terá nenhuma ocorrência, aquela coisa toda. Nós tivemos uma mulher que perdeu o controle da moto sozinha e acabou caindo, teve fratura. Um detalhe, está grávida de sete meses. Que se é isso? Isso é preocupante. Gente. Ontem na BR-163... Vou usar aqui o nome da empresa. Em frente ali o cancioneiro. Pegou fogo por volta de zero hora. Meu amigo, destruiu a carreta. Ninguém ficou ferido. E ontem era por volta de 22 horas. Quando a polícia militar recebeu a informação através do rádio: Que no bairro Boa Vista tinha uma briga. Ou seja, Maria da Penha. A viatura, rapaz. Sabe? Olha, Boa Vista é longe, hein? Ah, Boa Vista, rapaz. É longe. Falar disso, tem muitos ouvintes que nos acompanham lá. Quando a PM chegou lá. Encontrou três pessoas. Um homem com uma moleta, olha que patacoada. Pata. O um homem com uma moleta, uma jovem de 24 anos chorando e a mãe desesperada. Entrevista com as pessoas que ali estavam. Entrevista que eu digo: a polícia perguntou o que aconteceu. A jovem de 24 anos disse: Olha, meu irmão chegou, invisível, visível estado de embriaguez, alterado. Pediu para ela: Eu quero uma extensão. Sabe o que é extensão, né? Pra Sim, querer, pra, pra é... aumentar, pra tomar aquele de longe fio, Aquele fio de
1: energia. É... Quer colocar ela... ventilador
4: na Ela falou, eu estou usando a extensão. Ele falou, eu quero. Eu estou usando, eu quero. Ele embriagado. Já pegou ela pelos cabelos, já deu-lhe um tapa, jogou que isso? dois. Isso. Passou por cima. O, o rapaz de moleta, é parente deles, com a moleta foi tentar apartar. Ele falou, oh, tu fica quieto que tu apanha também, tá com essa muletinha. É verdade, o BO tá escrito, fica quieto que tu apanha também. O rapaz da moleta recuou, tentou apartar, mas com que a moleta, jeito, né? né? Moleta, eu não sei se ele tem problema, se estava com a perna quebrada, eu não sei. Só sei que estava de moleta. Aí a mãe vendo aquilo, a mãe partiu para cima do filho. A mãe tem coragem sempre, né? Para defender a filha. E ele falou, olha, essa casa é minha e tal, não vou sair daqui, você não tem direito, eu quero extensão. Nisso a viatura demorou muito de chegar. Ele estava bravo. Aí a polícia, ele ficou alterado, os policiais tiveram que usar algemas proteger o medo, a segurança para ele também, para a guarnição ele esperneou bastante teve que usar da força moderada para contê-lo, foi conduzir para a delegacia municipal sem lesões corporais é o Lombão é sério a gente tá rindo aqui Crise, gente, né? a gente vai morrer não vai ver tudo sério mesmo, no... por no causa de uma extensão, no... mas é o álcool né chegou embriagado, cara, cara. Que... bravo que que é isso gente, a Maria mano. da Penha também, ah mas é irmã, mas ele bateu numa mulher Puxou pelos cabelos, pisou por cima, bateu, gente pô, pô, deu sou cara, Onde é que nós vamos chegar, hein? Explica é... pra mim, hein? A PM chegou, ele tava igual um galo, Sim. um galizé <risos> o o Zé, é é bravo, Zé. bravo é brabo, é bravo. É bravo. Foi conduzido, foi conduzido. <risos> ele é bravo e foi andando pra trás, igual é, que é verdade, Mas foi conduzido, a PM conduziu. E, e ele foi entregue para a Polícia Judiciária Civil que estava de plantão. delegado agora tomará as medidas que esse caso requer. O que me chamou a atenção ontem. Foi que um homem de 62 anos de idade foi ao supermercado na rua das Primaveras. E eu vou dizer, não gosto de usar o nome da empresa, para preservar, mas foi no Machado Primaveras Um homem de idade, 62 anos de idade, chegou, começou a andar nas, pra, é, nos corredores do supermercado e dar uma olhada. Faz uma varredura. Faz uma varredura. E ele acha que não tem câmeras <risos> Esses grandes <risos> mercados, que todas as pessoas que ali estão, claro que é bastante sigiloso, mas tem uma sala em todas as câmeras tem uma pessoa específica Rapaz, que trabalha só com isso você vê tudo é vê tudo em Mas, todos os setores cara todos é. os setores sem <risos> dúvida alguma o homem pegou uma bandeja de mortadela <risos> né? ah não acredito é, e não, colocou não. dentro da calça aí <risos> tampou a camisona né murchou a barriga pegou outro e os pessoal estão vendo falou ah, às vezes vai pagar né às vezes vai pagar pagar foi saindo o segurança acabou abordando mesmo e acionou a presença da PM uma guarnição esteve no local. O homem de 62 anos foi conduzido. O que nos chamou a atenção? O que me chamou a atenção é que na carteira dele tinha mais de mil reais. Ei, cara, não dá pra Perguntou acreditar. pra ele por que ele fez aquilo. E falou que apenas deu uma fraqueza e pegou as bandejas de mortadela. Pô, mas tava com mil reais, paga, pô. Pelo amor de Deus, entendeu? E olha a idade dele. Um velhinho desse tomar vergonha na cara também, né? Com essa idade, né? Portanto, mortadela, né, cara? Com mais de mil reais no bolso. Tem que saber também a procedência Também desses mil reais né? Pelo amor de Deus, não estou dizendo não, nada Para mim é... até o dinheiro deve ser dele mesmo entendeu? Cara, Chegou na delegacia, situação. ele ficou abalado Chorou, gritou, esperneou Quando o delegado chegou Tomou pé de toda a situação Acabou liberando o mesmo ah, ah, um detalhe O segurança disse que não é a primeira vez Que ele pratica furto nesse mercado Nesse supermercado Eles viram depois através das imagens e ontem ele já praticou, só que ontem ele dançou. Gente... Acabou sendo liberado, ele não ficou preso.
1: Ah, porque Tomara assim, que de exemplo para ele. Ô, oh, Lobão, né? é, é difícil, né? Se uma pessoa não tivesse dinheiro, ainda podia chegar e falar assim, olha, eu tô passando por um problema, eu, eu tô com fome, eu precisava... Agora com mil reais na carteira, Lobão? Mais de mil reais. Agora mas, ah, não dá mesmo,
4: sério mesmo. É difícil, Sei, né? olha, sinceridade, eu não sei, não sei. Senão, se, se eu estiver bem-humorado, não é todo dia que eu estou bem morado. E se eu chegar no supermercado e pedir pra mim pra comer Pedir pra pinga eu não dou não Entendeu? O negócio de pedir dinheiro Falar, olha, eu estou com fome, eu quero uma coxinha, um pastel, um guaraná Se eu tiver dinheiro, tá pago mesmo Agora, ô, oh, me dá um dinheirinho aí com a mão aqui Eu chamo o teu do seu Zé Meu nome tem sido trocado, seu Zé, me dá cinco Aí eu não dou Ainda mais se eu tiver meio. Um, nossa, você entendi que eu tô daquela base. Agora se pedir um pastel, mas eu dou. Entendeu? Isso aí foi pra comer. Eu, a fome é terrível. Já passei fome, mas nossa senhora não sabe minha história. Mas também nunca pedi, não, mas sempre trabalhei. E o homem foi conduzido e liberado posteriormente. Ah, deixa eu me ver aqui. Olha, rapaz, um homem que de 39 anos de idade, ele estava ontem no bairro Bom Jardim. Perdão, é Bom Jardim mesmo, no Bom Jardim, ali tem Bom Jardim, Novo Jardim, Jardim não sei das quantas, esse é o Bom Jardim. Ele andando de moto perdeu o aparelho celular, um A20, hum. perdeu. Ele falou, agora, puxa vida, perdeu. Voltou, não encontrou, procurou por algumas pessoas, ninguém, ninguém, é, ninguém disse, ninguém viu nada. Ele continuou ligando para o aparelho, ligou uma vez, ligou duas, ligou três, num determinado momento o aparelho celular Tocou e alguém atendeu Ele educadamente falou, Celular aí, o senhor achou e tal Quem tá falando? Você quer falar com quem? Eu desse jeito, nunca fala o nome Pois é, mas eu perdi esse aparelho celular rapaz. Puxa vida É novinho, é um A20 Falou até as características do aparelho Uma capinha azul O cara falou, o senhor me dá um dinheiro Eu te entrego, me deu uma quantia, uma recompensa Ele falou, não, mas eu pago, é novo rapaz. Vamos marcar o lugar Aí desligou o celular ele ligou nada. Aí depois, a, a, esse acusado ligou para aquele número que ele tinha ligado e falou, olha, eu vou dizer um detalhe para o senhor, eu, re eu resolvi aqui, não vou te entregar o aparelho mais não, eu vou deletar ele, deletar é... Apagar tudo. Apagar tudo e eu vou vender. Tá, muito obrigado, boa sorte, Vamos perder perdeu o aparelho. <risos> Só que tem o um e-mail lá, tá? Agora cabe a polícia civil, que sempre tem recuperado, a polícia civil sempre tem recuperado aparelhos através do e-mail. É aquele número, aquela é numeração, entendeu? Mas esse cara de pau, esse morfético, desqualificado, sem essência, que não tem um pingo de qualidade na cara, encontrou o aparelho do homem, o homem ligou, ele pediu uma recompensa. Momentos depois, ele ligou para aquele número que ele tinha recebido a ligação e falou: Não vou te entregar mais, eu resolvi aqui, é bonito, é novo, vou vender. Tá? Vou deletar tudo e vou vender. Ele desligou e o homem perdeu. Agora Isso a, perdeu mesmo é perdeu. Não, mas a polícia civil pode descobrir sim cara. Através ah, Vai, do vai, encontra ele ali encontra. no ferrugem Vai, vai ser então. fácil
1: de achar ele Vai lá, pelo e-mail, encontra... vai encontrar ele lá dentro
4: Mas encontra? Vai
1: estar devidamente conectado na internet cara. A qualidade de internet está dentro é
4: boa demais através, usar usar um... através do e-mail Através do e-mail A polícia acaba de, de encontrando esse aparelho celular Porque ele é novo, é um A20 É um aparelho <risos> bem moderno Agora a polícia civil tem muitas coisas para investigar De repente, perder aí um dia Dois dias, três dias tá descobriu onde está um aparelho. É complicado, a gente entende. Mas é um cara muito morfético, né, rapaz? Pegou o celular do homem. Tem A20, é? Tem, é, vai. É. Sei lá, Sam tudo Samsung
3: A20. Samson... Tudo que A, que
4: é Norte, que não sei o que, tem aí 20. O é. meu é um A, não sei das contas. Ah, deixa eu me ver aqui esta ocorrência. aqui. Ah, essa daqui, olha só, rapaz. Ontem era 10 e 20 da manhã, no centro da cidade. Um homem de 30 anos estava com uma moto YBR no centro. Ele precisava ir. Numa empresa de calhas, ele foi até a perimetral norte. Chegando em frente à empresa de calhas, só estou referenciando. A empresa não tem nada a ver. Ele falou: É aqui que eu quero comprar umas calhas. Aí ele pegou, estava com pressa, deixou a chave na ignição do Henrique de Coro Roxo. Ficou cinco minutos na, na empresa. Quando ele saiu não tinha nem o rastro da moto, que era asfalto. Os caras precisavam de 35 segundos. Viu? Ele ligou para a PM, pelo oh, amor minutos. de Deus, oh, furtaram a minha moto. Meu Deus, deixou a chave na ignição. horas as bolas. Não pode deixar a chave na ignição, cara. O que, que é isso? Deixou a chave na ignição, a moto foi furtada na perimetral norte, em frente a uma empresa de calhas. A PM foi ao local, pegou as características da moto, fez algumas rondas nas proximidades, mas não encontrou a moto. E deixou a chave na ignição. Gente, não deixa a chave na ignição. Não deixa carro funcionando. Não deixa. Ah, mas eu vou ficar cinco minutos. Tranca. Eu tiro a chave. Para que você levar, ele vai ter que quebrar, arrumar. Aí tudo bem. Ao deixar a chave na ignição, jamais. Jamais. E esta moto foi furtada ontem, dez e meia da manhã. lá que a de repente pode ser encontrada. Mas o cara estava de butuca ali, na... desceu da moto, deixou a chave na ignição, ele pegou e tomou rumo, ignorado. Não tem câmeras nas proximidades, ele agora tem que procurar essa moto dele para ver se consegue localizar. Que situação. Marcelo, vamos trazer uma, uma carreira, daqui a pouco vou falar, gente, de uma mulher, uma mulher de 27 anos de idade, que ontem na Avenida dos Engás, às 21 horas e 40 minutos, ela sozinha, perdeu o controle, Caiu, teve várias fraturas. Essa mulher está grávida de sete meses. No um acidente ontem. Marcelo, vamos falar dessa carreta que ontem à noite a PR-163 acabou pegando fogo. fogo. Não se sabe ainda as causas desse acidente. Porque quem atende a esta ocorrência é a PRF, a não ser que tiver vítima. Se tiver vítima fatal, daí a civil vai no local. Mas olha aí, pegou fogo. Mas
1: dá impressão, Lobão, ah. eu não sou perito, não, mas dá impressão que derramou óleo diesel, né? Não sei. Não dá? Já, porque não tá sei. pegando. Dá uma olhada ali, ó. Pela cor fogo. das
3: chamas. É,
1: pela cor das chamas é. ali, pelo jeito, Às dá vezes a impressão. É pneu também. Que pegou fogo é. com óleo diesel e também pneu. É. Mas você pode ver que escorreu. né? D dá pra gente Sim, ver claramente que. Cara, que situação, né,
4: Lobão? Situação. Olha aí, olha a carreta pra você ver. Olha aí. olha Ele que Pegou situação fogo e cá, o motorista fogo, acabou saindo da cabine. Isso aí perdeu totalmente. Meu Deus Tem uma Deus outra imagem Deus que céu. aparentemente parece que o bombeiro vem chegando e. Olha ah, lá, lá no fundo. Lá, ó. lá no fundo. É lá, ó. Mas como é que ó. vai apagar isso? Não, aí bombeiro, mas... não. É, passou e foi acho que uma ambulância não ela. Deixa eu ver. É, aqui. Mas... é uma ambulância. Isso, no... isso era tarde da noite, entendeu? Isso era muito tarde. que atendeu foi a PRF, como não houve vítima. Como eu disse, vítima assim, fatal. Vítima a, fatal. A, né? a civil não esteve no local por isso que o boletim de ocorrência não estava no local. Houve eles, danos, né? Houve danos, nossa, de grande monta Nossa, Uma perda perca a caneta, total. Cara. Ó, ali próximo, o cancioneiro, tá? Fazer uma propaganda aqui para o cancioneiro. Ali próximo, o cancioneiro. Que coisa, né? Situação. Isso é triste, cara. Meu Deus do céu. É, teve outro acidente também, próximo à primaverinha. Isso. Um caminhão bateu em um carro é. baixo. O homem ficou preso às ferragens. É, foi para o hospital. É... Dá a impressão
1: que é um carro de entrega, né? De entrega parece um... uma Fiorina daquelas é. mais antigas, não é? Não dá a impressão? É. Não sei, parece é, um carro é, de entrega. É. É.
3: E se eu não me engano, essa empresa do, do veículo é daqui no município de Sinop. Foi um grave acidente envolvendo quatro veículos. É. Deixou um homem ferido preso nas ferragens de um Fiat Estrada. O fato foi registrado nesta quinta-feira no quilômetro 721 na BR-163, no município de Sorriso. De acordo com a Rota do Oeste, a equipe foi acionada por volta das 13 horas e 26 minutos. Um dos veículos estava carregado com combustível. Além da equipe da Rota do Oeste, o corpo de bombeiros também precisou ser acionado, devido à vítima que ficou presa e em pior estado de saúde. O homem foi mobilizado e encaminhado ao Hospital Regional de Sorriso para atendimento médico. Além da estrada, se envolveram no acidente um ônix e outras duas carretas. As causas desse acidente ainda vão ser apuradas.
4: Olha aí, gravíssimo, hein? Pois um, é. Ó. Eu agradeço que as pessoas passaram no local e imediatamente Eu me acredito, enviaram as imagens. A, a Rafa
1: falar uma coisa agora que a gente está vendo mais... mais... Próximas imagens aqui nessa televisão que é grande, aqui realmente eu já vi essa fiorina aqui na cidade de Sinop. Eu da, também da, já da, vi, vi várias e várias. Eu,
3: inclusive, é. orcei. É. É, não sei se a sede dela é aqui, a central, ah. mas eu já fiz um orçamento já com essa é empresa. Um, uma
1: empresa de entrega, né? De, de, de produtos, tipo, faz entrega Isso. de produtos, in, encomendas. Então, é, eu já vi mesmo. Rafa, agora que você falou que eu liguei aqui a, a situação, <risos> realmente é, a gente não sabe é? se ela é, se essa empresa é. Oficialmente de Sinop ou. ou Tem algumas ou... filiais da é, região, é, né? É, exatamente aqui na região, e, e, e Sinop faz parte dessa, dessa situação aí. Então, realmente, a Rafa mandou aí essa,
4: essa situação dessas imagens. Aí. É Exatamente. É, foi no quilômetro 721 entre Primaverinha e Sorriso. Mas é um perigo de Montumas Sorriso. Você lembra aqui que alguns anos atrás. Estava eu, você, eu vi o Vilmar expedindo é. no carro. Eu vou
1: mandar outras imagens é... aqui pro Marcelo. Marcelo, se é... você puder, chega umas imagens aqui. Agradecer aos amigos é, que eu vinha, é, que eu... de, de,
4: da proximidade dessa situação. Que eu vinha dirigindo o carro. Eu, naquele momento eu estava na boleia. E tinha uma carreta na frente e eu mantive a distância. Lembra que ela travou e atravessou? Se eu não tivesse com A, com a, a gente seria prensado. Nós seríamos teríamos é, prensados. E não
1: é a primeira Entendeu? vez que isso acontece ali, hein? É. É, a gente já teve outro acidente também, onde o veículo foi prensado. Lá em Varzagrande também, a, uhum. a, aquela mulher que nasceu de novo. Que gente, então tem que tomar muito cuidado com essa questão de espaçamento. Só rapidamente, Rafael, a gente vai dar Sim. tempo, porque a gente tem só a Shane agora e, 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 o, e o Major. É, o Marcelo, eu queria que você mostrasse a imagem mais próxima... Para vocês verem o estado que ficou esse veículo. Chegou umas imagens aqui. Agradecer os amigos aqui que participam Inclusive, com a estão
3: dando informações na live.
1: É, a respeito dessa, dessa situação aí. E tem umas imagens. Dá uma olhada, global. <risos> como é que ficou <risos> que é o isso, estado olhada. do veículo. Gente, olha que né
4: Teve muita sorte, viu, é. gente? Muita, muita sorte, sorte mesmo. Graças a Deus, né? É. Pai de família, trabalhando, se envolve no acidente.
1: O Leandro mandou aqui, gente, o nome do motorista do carro é Guilherme, ele é de Sim. Sinop. o né? ah, mas...
3: Jamil Marinho é. também falou o nome da empresa, é. que realmente Obrigado, aqui. gente.
1: Obrigado. Obrigado de coração. Os mas ela tá parecem... aberta ali porque o bombeiro cortou. tiro. É, é, é. tira tudo, é, né? É, ele é, ficou é, preso, mais Mas, é. mas o veículo
3: ficou dele. com ah. a... Uma frente des totalmente é, destruída.
4: Desgramou é. tudo o veículo, gente. Olha que coisa,
3: hein? O
4: um carrinho aí prensado numa carreta é igual não, caixa de foto. Que é isso? Ó, se aperta é. assim, ó, igual apertar uma barata. Qualquer coisa é. pressar na carreta, né, Lomonsa? É, é, qualquer brincadeira. Deixa é. eu trazer a última informação aqui. Ontem era 21 horas e 40 minutos, uma jovem de 27 anos de idade pilotava a moto Honda Bis da Avenida dos Engás. Ela perdeu o controle, acabou caindo. Essa jovem de 27 anos está grávida de sete meses, ela teve fratura no braço, no braço direito, na cavícula na e teve ferimentos na face. Os bombeiros foram acionados e encaminharam a jovem até o hospital regional da cidade de Sinop. Só uma correção aqui, que foi uma falha minha, no boletim de ocorrência não é sete meses está escrito lá que é cinco meses de gravidez. Eu estou aumentando dois aqui, então eu peço desculpa aí à família, ou às pessoas que eu conhecem, que não é sete meses, é cinco meses. Mas ela teve, sim, fratura no braço, fratura na cavícula, ferimento no rosto, escoriações pelo corpo. Essa jovem sozinha perdeu o controle e acabou caindo de moto. Não sei se foi algum quebra-mola, ou se de repente alguns pedregulhos, ou se alguém o fechou, não sei. No boletim de ocorrência confeccionado pela PM, só disse que ela perdeu o controle sozinha e teve vários ferimentos. Esta jovem está grávida de cinco meses. É triste, né? Muito triste. Tivemos dois casos de mulheres grávidas essa semana. Né? É. Não me lembro se sempre um caso de uma mulher que estava grávida aí, entendeu? Ah, o rapaz deu um soco na cara, agora que eu me lembro. Sim, e foi, foi ontem <risos> você trouxe, não foi conduzido. Ah, antes de ontem, foi na quarta-feira. É, quero é. falar, mas, porque a gente falou até com o doutor, doutor, doutor César, Sérgio. Sérgio, exatamente. Foi na quarta-feira, exatamente. Dois casos envolvendo mulheres grávidas na cidade de Sinop. É o que tínhamos do setor policial os fatos registrados em Sinop nas últimas 24 horas. Um grande abraço, fiquem todos com Deus. Fala Rafa, você tem alguma situação minha querida que você fez sinal
1: aí?
3: Kiko, na verdade do regional não, mas nós temos aquela nossa vinheta pra rodar. Sim, tá
1: no ponto aqui, só um pouquinho que eu já vou posicionar aqui o, o nosso querido Dantas aqui, pra gente poder falar pra você. Gente, ó o nosso querido Major Dantas está aqui. Ô Major, enquanto o senhor se posiciona aqui, nós queremos fazer um convite para você acompanhar você que está na live, você que está no rádio, aquilo que a gente falou no começo da introdução, do, dessa mudança que vai acontecer a partir de segunda-feira, para que você não, fique pego, não seja pego de surpresa, e a partir de hoje já vai estar tá nas nossas mídias, nas nossas, nas nossas redes sociais é, essa, essa vinheta. Por quê? E de novo até lembrar, por que dessa vinheta? É, e por que dessa mudança? É, o nosso compromisso como jornalista é integrar toda a região norte do estado do Mato Grosso através da notícia nós sabemos nos últimos anos da, da responsabilidade que é a cidade de Sinop e que a cidade de Sinop tem para com a região né e com o advento de toda essa situação de ferrogrão de integrar o Mato Grosso em o sul do Pará e todas essas essa essa região e a gente vem falando muito tempo a partir de segunda-feira o nosso jornal vai ser jornal integração e você vai acompanhar o primeiro teaser Gostou? Eu pesquisei Não. o que é teaser. Primeiro teaser é, dessa nossa mudança que começa a partir de segunda-feira. Nos últimos anos, você nos acompanhou aqui no Jornal da 93. Agora, eu te convido a acompanhar esse novo momento do nosso jornalismo.
3: Faremos um novo jornal que irá integrar todo o Nortão do Estado pelas notícias, através do seu rádio e também das redes sociais. Em primeira mão... Todos os fatos de Sinop e região.
1: Vem aí o Jornal Integração, integrando o Nortão pela Notícia, com toda a nossa equipe de jornalismo que você já conhece e credibiliza.
3: Não perca, será na próxima segunda-feira, a partir das 6h45 da manhã. E agora, com transmissão simultânea pela Hits Prime FM e também na 93FM. O
1: Nortão, muito mais integrado pela Notícia, aqui no Jornal Integração. Então, a partir de segunda-feira, Jornal Integração sendo transmitido simultaneamente aqui em 93,1 FM pelo nosso site, é, pelo, e também agora pela Hits Prime 87,9 FM retransmitindo simultaneamente para a gente fazer uma integração maior entre todos os canais de comunicação. Essa também é outra situação que o José Tadeu Albuquerque lembra que integração a gente vai integrar todos os canais de comunicação em uma uni, em um único dinamismo que é a informação do jornalismo. Então muito mais ágil mais prático. E por falar em integrar na informação o nosso querido Major Dantas, que é o nosso diretor da Escola Militar, está aqui porque... Acho que a gente pode dizer que domingo a gente já começa para valer, né, Major? Bom dia, obrigado pela presença, Dantas. É um prazer recebê-lo aqui.
5: Bom dia, Kiko. Bom dia, Lobo. Bom dia, Rafaela, né, e todos os ouvintes da... da 93. Pois é, então, domingo nós estamos aí com toda a equipe já preparada, Lobo. Nós queremos expressar aí a... o convite, né? Então deram, nós conseguimos fechar aí ontem, fizemos toda a primeira, primeiro processo de inscrição no dia 11 encerrou no dia treze, né, dia nove ao dia 13, perdão, e ontem foi é, efetivado aí todo o processo de encerramento das inscrições, então fechamos com 1.598 inscritos, então no domingo... Esses estão todos eles qualificados todos, para homologados, né, para é, participar do certame no domingo. Foi acima do esperado, João João? Muito acima da expectativa. Luba. Até em razão da, do pouco tempo de divulgação, né? É, nós lançamos aí um, o edital é, com menos de 10 de, de dias. Né? Então foram 5 dias para inscrição. E muitas pessoas continuaram, continuam ainda nos procurando, né? Que não sabiam. É, da, da abertura do processo né muita gente ficou de fora ainda na
1: no primeiro edital que chegou aqui inclusive estávamos conversando junto com a Rafaela teve teve muitas pessoas que foram é, indeferidos o, o procedimento e tinha um prazo para recorrer a questão do, do indeferimento para ser deferido teve muitos é, indeferidos ainda depois
5: é no primeiro no primeiro é, momento da abertura das inscrições teve é, 25 inscrições Indeferidas, né o é, que que aconteceu, né? Então, tem, é, dentro do edital, temos três cotas. Tem a cota da dependente de militares, tem a cota das famílias hipossuficientes e do portador de deficiência. Então, tem algumas pessoas é, que escolheram a fazer a inscrição naquela cota, mas não se enquadrava, né? Então, teve pessoas que nem militares eram, colocaram lá como é militar. Então, foram indiferidas naquele momento. Então, teve 25%. Então, eles tiveram um prazo de 48 horas, procuraram a polícia militar, nós fizemos a correção e colocamos ele na cota do público geral, né? E alguns militares, assim, que esqueceram, né, de realmente, de, de anexar o documento. Então, no segundo momento, eles apresentaram a, a carteira de identidade, né? E aí foram homologada esse deferimento. Então, no total de indeferidos, é, foram nove inscrições que realmente... É, e foi por, por questões, assim, de não enquadramento. Por exemplo, por idade, né? É, pessoas que matriculou o filho, tinha é, 8 anos de idade, estava na quinta série, e a, a escola não oferece essa escola, essa série para esse público-alvo.
1: Ô, 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 Major, é, vamos tentar separar, vamos tirar essas cotas e vamos pegar no público geral, que eu acho que é, o, que é o mais interessante. Se a gente for fazer uma somatória hoje, é, vai ser quantos por quantos? Na, na faculdade a gente falava, olha, é, tantos por uma vaga, vinte por um ou dez por um. Para a escola militar vai dar quantos por um?
5: Olha, nesse quanta, quantitativo aqui está dando 3.2. 3.2 por 3 uma vaga. 32 por, por vaga. É um, é. vai ser bem concorrido, né? É, só que aí tem as cotas, né? Por exemplo, a, a, a família aí para o suficiente, que foram 80 inscritos, pessoas com família de baixa renda, eles vão concorrer dentro do seu número de vagas. Então são 100 vagas que eles concorrem. Né? Os militares também. Então deu 45 militares homologados, eles vão concorrer dentro do número de vagas. Evidentemente que essas duas cotas... Não vão suprir, é, os candidatos não vão suprir o número de vagas. Eles só vão perder se zerar na prova. Então são... vai sobrar a vaga. Então vai sobrar a vaga e essa vaga vai, vai para pros... o público geral.
1: Que bacana. É. Oh, tem duas, dois questionamentos aqui pelo, pela nossa live. Primeiro, é, teve um questionamento que sumiu aqui, depois a Rafaela conseguiu encontrar o nome, do rapaz que falou que,
5: que a RG do filho está protocolado, está com protocolo, está com tudo. Não chegou, na... e chegou e eles
3: estão com o um protocolo
5: do, do, do pedido da RG, do RG, é, ele
3: consegue fazer é, a prova?
5: Não, perfeitamente isso aí foi uma acho que muita muita ligação né o pessoal está ligando em Cuiabá para pedir essa informação o que que acontece é, aqueles que fizeram inscrição online né alguns colocou o e-mail errado então a confirmação não chegou para eles não tem problema nenhum então ele o nome dele deve aparecer lá na no edital né que ele está homologado ele tem que ir no local de prova com um documento com a sua foto e lá vai ter o nome dele lá. Então se mesmo ele não estando, né, não recebeu esse comprovante, ele leva o documento pessoal do candidato, né, e procura o fiscal de prova, apresenta a sua identificação com a foto, né? E ele vai fazer a sua, a sua prova normal. E, Esse que não recebeu. Mas e se e a quando pessoa, eu, é isso é. que eu
3: falar. Quando é o contrário, a pessoa não tem o um RG... Porque guaxia, deu um rapaz. problema, por exemplo, perdeu ou... O, o, ou está na segunda é. via pedindo, enfim. Perfeito.
5: Então essas pessoas que não têm, por exemplo, o RG... Se ele tiver, ele tem que levar pelo menos a certidão de nascimento. Hum. né Ou qualquer documento que tenha uma foto. Ou então, o que, que nós estamos falando ali? Por exemplo, quem faz a inscrição, aqui no presencial... Né? Ele leva foto 3x4. Então, nós estamos orientando as pessoas. Ah, mas o meu filho não tem nenhum outro documento com foto. Não tem problema. Pega uma fotozinha dele lá ou tira no, na, 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 no próprio celular e coloca ali na, 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 na ficha de inscrição e apresenta lá. Né? Então, é, ele não vai deixar é, de fazer a prova. Então, a, a organização do certame, nós vamos fazer de todo o possível. É claro que dentro da regularidade, para que ele seja... É, beneficiado em fazer essa prova.
1: É, e gente, e assim, se você tiver dúvida, as pessoas, ah, como é que eu não sei se eu recebi isso, que eu não recebi? As meninas já providenciaram isso desde ontem, né? mandar um abraço para nossa querida Cris, Cris que tá aqui, às vezes não aparece, mas tá sempre na central aqui junto com uhum. a gente. Uhum. A, a Rafaela, o edital está lá no nosso site. Aí você pode procurar pelo nome do seu filho, né, ou da sua filha. E você lá também vai saber aonde ele vai fazer a prova, porque serão três locais distintos aonde vai ser essa prova. Agora, o, 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 o Major, eu queria falar especificamente sobre a questão das provas, das, das, é, porque ela vai seguir um certo critério como se fosse o critério do, do Enem ou de um vestibular. Vai ter uma hora para chegar, vai ter. Tem todo um trâmite. Então, eu queria agora, especificamente, que o diretor da Escola Militar falasse com os, os alunos que irão participar dessa prova, ou com os pais dos alunos que irão participar dessa prova, para que ele não corra o risco, depois de toda essa situação, de inscrever o filho, de ser deferido, chegar lá e tá fechado, não fazer a prova, não poder entrar e perder a situação. Eu queria que você explicasse certinho como vai funcionar, o que, que as pessoas precisam fazer, para que elas já coloquem no papel. Hoje é sexta-feira, filho. Então,
5: Dá tempo de você se organizar certinho, para você não correr nenhum risco. Perfeitamente, Kiko. É, nós estamos pedindo aí para os pais que, no domingo, é, serão três locais de, de inscrição. Nós temos a Escola Nilza de Oliveira Pipino, que é aqui no centro, ao fundo ali do, do Ginásio Benedito Santiago. O Outro local de, de realização de prova vai ser lá na Unemate, que é aqui na área central, né? e a outra lá na Faculdade de Tecnologia, no Jardim Curitiba. Então o candidato, o portão vai ser aberto às sete e meia e às 9 horas o portão vai se fechar. Então o candidato ele tem que chegar uma hora antes ou nas sete e meia, adentrar na escola, é, portando ali máscara facial, tem que levar todo o equipamento de biossegurança, né? Levar os documentos pessoais que está sendo pedido para ele, um, um documento, uma, a carteira de identidade, ou comprovante de inscrição. Lápis, caneta, borracha, não poderá ser utilizado que, por exemplo, é celular com calculadora, ou relógio com calculadora. É a mesma é, obrigatoriedade em qualquer outro tipo de concurso.
1: O ideal é ir sem celular, deixa o celular em o casa. O ideal senhor.
5: é ir sem celular, né? Celular em casa. Ou se levar o celular, vai ter um local lá onde vai ser reservado esse celular dele com toda a segurança. Então nós teremos ali é, uma equipe ali que, é, que vai recepcionar os candidatos e vai encaminhá-los. Até a sala, sala de aula. O candidato só poderá deixar a sala de aula depois de decorrido 45 minutos de prova. Então, ele entrou na sala de aula tem duas horas para realizar as provas. As provas são de 10 questões, 10 é, questões de matemática e 10 questões de português. Ele vai preencher ali um cartão-resposta, ele vai receber um caderno né, da prova, vai ler ali as suas questões, fazer a questão com toda tranquilidade e vai preencher o cartão-resposta. Muitos estão perguntando, posso levar embora o caderno de prova? Pode. Né? Se for depois dos 45 minutos, ele pode levar o seu caderno embora para casa. Só não o cartão resposta, que ele vai ter que assinar, preencher e entregar ali para o fiscal de prova. Eu vou, vou dar uma dica para os alunos. Posso?
1: Pode. Se você acessar o site da PM, é, aí eu perguntar as pessoas perguntar, por que você sabe disso aqui? Se você acessar o site da PM, você vai encontrar alguns simulados de provas anteriores que foram aplicadas em escolas é, em outras lo localidades que foram aplicadas tanto na, na, em português quanto em matemática. Eu sei porque eu escrevi minha filha, estou desesperadamente doido pela passagem. Então a gente está estudando junto. Coisa que eu nunca mais tinha falado de reta, essas coisas. Tá, né? <risos> então, é, você, atenção, se você acessar o site da PM lá, você vai encontrar alguns editais onde tem é, provas que foram aplicadas em, em outros anos anteriores, é, em, outras, em outros concursos da, da, da escola militar. Então você pode ter um parâmetro né, de, de como é como a, 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 a dinâmica... Conteúdo, né? é, de como é o conteúdo programático, a dinâmica dessa situação. Então, e um detalhe, Major, para cada série que a pessoa escolheu na sua inscrição, a prova é aplicada para aquela série, em cima do que ela tá, estaria Exatamente. fazendo naquela série, Inclusive,
5: né? eu, é, a gente pede para as pessoas é, estarem realmente fazendo, como você acabou de dizer, e acessando o site, lá no, no final do edital, no anexo 1 do, do edital 001, todo o conteúdo programático de cada, cada série que vai ter as provas. Tem até um conteúdo de português, tem um conteúdo de matemática, né? Então é ler, estudar aquele conteúdo. Né? E digo assim, é, os alunos que vão fazer as provas, é, eles vão fazer a prova do conteúdo que eles estão estudando, né? É, então não tem muita dificuldade ali as provas, a gente não está não fazendo uma prova é, a nível de, de acadêmicos, né? São é uma prova de, de, de fácil entendimento, os professores Trabalharam com muito cuidado essa elaboração das provas E nós cremos é, é que vai ter aí uma, uma concorrência muito bem acirrada aqui E esperamos aí que os 500 primeiros é, colocados Nós possamos o mais rápido possível E estar tá convocando para iniciar esse processo do ano letivo
1: 3.2 por vaga e a, a, e a pergunta que agora, até é, algum pai perguntou para mim Eu falei, olha, eu não sei, o major vai é. lá amanhã e a gente vai tirar essa dúvida é, A gente viu que foi tudo muito rápido, né, major? Inscrição foi rápido. É, o, do lançamento até agora, foi tudo muito rápido. Vocês pretendem tomar esse último semestre do ano na escola? É, a escola militar já entra em operação já nesse segundo semestre agora para continuar a. a... A dinâmica da educação e aqueles alunos, por exemplo, que, que, que já está é, matriculado na escola estadual. Essa transferência é feita automático ou o pai tem que fazer essa transferência? Como que, é, como que vai ser essa transição? Só pra, essa é uma pergunta que eu achei muito bacana. Eu falei, não tá, vou passar para é, A
5: previsão nossa, Kiko, assim, nós sabemos assim, que ainda existe alguns trâmites é, internos que estão tá sendo é, tramitados no âmbito da Seduc com relação à a, a formalização final da criação da escola eu acredito que ontem recebi uma ligação da, da secretária municipal de educação né, e conversamos com o pessoal da coordenadoria das da escolas militares dentro da SIDUC é, a equipe lá do Coronel Cruz é, que eu acredito que esta até a próxima semana essa, esse processo aí deve se é, concluir então concluindo esse procedimento é, um dos outros quesitos seria o concurso público então dia 30 desse mês de agosto o concurso público ainda está Efetivado. Suponhamos que é, no início do setembro a escola já esteja habilitada né, para ter o seu início, para iniciar. O processo seletivo também para os professores, é, que a, a assessoria pedagógica, a DRE, já lançou. Só para você ter uma ideia, segundo a professora Lucineide, Neide, né, que é uma, uma parceira nossa, é, teve mais de 600 professores inscritos para dar aula. Está todo mundo querendo dar aula Dá lá. Aula na escola militar. Então, para hum. nós é uma satisfação muito grande, né? além dos candidatos de técnico administrativo. Então, assim, o corpo docente está pronto para ser é, chamado e constituído. Se iniciarmos esse, esse ano aqui, né, esse semestre, os alunos que estavam na, no sétimo ano em outra escola, na escola pública ou na escola particular, eles serão transferidos né, para a escola militar né, e vai continuar o ano letivo dele, né? Desse ano até o final do ano, então ele está no sétimo ano, ele continua o sétimo ano até o final do ano e encerra normalmente o ano letivo e o ano que vem ele, entra. ele continua na, na escola militar no oitavo ano, né? ele dá continuidade. Então, alguns pais estavam com dúvida. Meu, pai, meu filho, será que ele, é, major, ele inicia no sétimo e continua o sétimo ano que vem? Não. Ele encerra, ano, a matriz curricular é a mesma. É. Se ele é. migrar, ele vai encerrar o sétimo lá. Vai encerrar depois, esse é... ano aqui, né, né no, o sétimo ano nesse ano e continua Bom, o, não, o oitavo no ano que vem. Se entrar no oitavo esse ano, encerra o oitavo esse ano e, e continua no ano que vem. Na escola militar no nono ano. Eu tenho
1: várias perguntas aqui, eu não sei se a doutora Xena não chegou ainda, se, talvez Sim. chegou. O Bajor, então vou fazer essas perguntas só para a gente poder encerrar. A primeira pergunta é a seguinte: quando as aulas iniciarem, a gente acredita que inicia esse ano, elas vão ser nesse modo híbrido que está sendo adotado?
5: Ou vocês ainda não pensaram nisso? Só assim ou senão? não? a escola, ela, ela vai obedecer todas essas normativas Essa normativa. do, do sistema híbrido também.
1: Outra pergunta dos pais aqui, primeiro que estão dizendo, estão tentando entrar em contato com os telefones e não estão tá conseguindo. Se tem um telefone específico, onde as pessoas podem entrar em contato, para a gente poder colocar, tem algum telefone que elas possam? É,
5: nós, elas podem ligar é. no, no celular 0904.
1: Eu vou colocar aqui na live, peraí, repete é, aí. 966, é, é né? Isso. 669. 9682 9682 0904 ó 0904. Oh, gente, eu repostei na live o telefone que o Major passou aqui tá, quem quiser pode pegar para entrar em contato tem muita gente, como eu sei se deu certo a inscrição online do meu filho, vai no edital que a gente postou e vê se o nome do seu filho tá lá né? Vê Isso. se tá lá o nome do seu filho. Tem nome para caramba lá. Você vai procurar lá e tá e um detalhe, tá muito fácil, que tá em ordem alfabética. Então você acha Isso. facinho o nome do seu filho da sua filha lá. Agradecer aqui imensamente, major, desejar todos tá citando pergunta? Uhum. Ah.
3: Gabarito ah. da prova. O que que tem? O gabarito da prova sai no mesmo dia, não
5: é, major? É o gabarito, as provas encerra às 11 horas. Ao meio-dia nós vamos divulgar o gabarito. Em todos os locais de prova vai ser anexado, vão mandar para a imprensa, né? É o um gabarito para o pessoal então, já fazer a conferência.
1: Então eu vou, eu vou falar para você: leva o celular, deixe guardado lá e depois você fotografa o gabarito né? para você fazer o,
5: o, a, depois conferência. a conferência lá. E vai estar tá também no, no site da Polícia Militar, não vou mandar em toda as redes sociais. Né? Vai
1: estar tá no nosso site também, pode acessar lá, se Deus quiser. Ô, Major. Sucesso, é, obrigado pela presença. E a gente não tem a mínima dúvida que a, que a Escola Militar já é sucesso. <risos> Cinco dias de inscrição, mais de mil, deu 3,2 para concorrer. E, e professores fazendo aí, mais de 600 se inscreveram para ser professor. Era
3: um sonho esperado é, já em é, Sinop.
1: É, né? Um sonho realizado, Major. E tá, eu tenho
5: plena certeza que está em boas mãos, que vai cuidar muito bem dessa criançada. Kiko, eu que eu expresso minha gratidão a você e a toda a equipe. Também gostaria de fazer aqui um parênteses, Kiko. Quero agradecer aí a todas as pessoas que estão envolvidas nesse processo. Então, nós estamos fazendo esse certame aqui sem custo nenhum, aqui, só com voluntários, né? Tem 104 pessoas envolvidas. Quero expressar aqui a gratidão ao Coronel Sodré por ter disponibilizado todo o seu efetivo, né? para estar ali sendo empregado ali como fiscal, os policiais de folga, que vai estar como fiscal de prova. Quero agradecer aí a, a direção da Faculdade de Tecnologia, do Dr. Johnny. Por ter disponibilizado 30 colaboradores e acadêmicos da faculdade também para estar trabalhando é, no certame. Só policiais militares foram cinco, é, 62 policiais de folga né, para ajudar ali. A DRE, por disponibilizar, né, que é a Diretoria Regional de Ensino, na assessoria pedagógica, disponibilizou aí 15 profissionais para ajudar na elaboração, na comissão. A Secretaria Municipal é, de Educação, né, enfim nós estamos com uma rede de voluntários, né, de voluntário mesmo. então o certame está saindo sem custo zero, só com colaboradores. por quê? não teve cobrança de taxa, né? e como foi um processo rápido, não deu tempo de fazer previsão orçamentária para isso. e mais uma vez aí a gente viu o envolvimento de vocês da comunidade sinopense, nos ajudando aí, obreando conosco esse projeto aí da escola militar para que nós possamos colocar ele em prática. E agradecer a você, em nome é, do seu nome, toda a imprensa, né que a imprensa foi, teve um papel fundamental. Então, a divulgação é, que vocês fizeram alcançou aí mais de quase duas mil pessoas né? para terem conhecimento desse nosso edital. Então, a nossa gratidão em nome da Instituição Policial Militar, em nome do Coronel Assis, nosso Comandante-Geral. Eu quero agradecer a todos e pedir para os candidatos com tranquilidade, Domingo estudem, né? Estudem. E domingo, ah, uma boa prova para é todos um aí.
1: É, nós vamos passar aqui, Marina, vamos falar com, com, com o Major, o pessoal vai atender o telefone, fiquem tranquilos, tá? o pessoal vai se organizar para esse nome que a gente passou, tá bom? Fiquem tranquilos aqui. Vamos é, para o intervalo e já já a gente volta com o nosso Agosto Lilás aqui, eu sei que está corrido, nem que a gente entre um pouquinho no nosso Manhã 93, mas é por uma boa causa, um sonho que se torna realidade. Atenção, alunos, dia 22, preste atenção, entre no nosso site, está lá disponível certinho para você. Onde Não se tornem um
3: atrasado é, da escola militar. Exatamente,
1: você teve tanto trabalho, é, tanta, tanta é, com, foi complicado para você se inscrever foi muito rápido e você vai chegar atrasado, vai perder não vai né, então vai lá certinho são três pontos, Unemate Escola News e Fastec, serão os três pontos oito, é, inclusive
3: no edital já tem a sala S. também,
1: é, no edital já tem a sala também, você vai chegar a partir das sete e meia da manhã, chega com calma os portões você, fecham
3: às né? nove, é. é muito importante então, então, e após as nove você não entra mais
1: senhores pais, tem esse compromisso para com seu filho, o futuro do seu filho que está em jogo, a gente já volta, fica aí, não sai daí não
2: informação com credibilidade e responsabilidade.
1: Jornal da 93.
2: Precisa saber para começar o seu dia.
3: Está aqui no Jornal da 93.
1: Seis horas e 45 minutos estamos de volta com o nosso Jornal da 93, dando continuidade à nossa programação, nós estamos falando nesse mês de agosto sobre o Agosto Lilás, que tem se tornado, graças a Deus, um assunto aonde tem dado uma uma repercussão muito grande porque é o Acho que talvez pelo primeiro ano a gente tem uma, uma coisa tão grande como a gente está tendo, como foi outros meses, né? Aí tem o, o outubro é, rosa, tem o novembro azul, e o agosto o lilás ela vai se consolidar nesse momento de... de... Conscientização na questão dos direitos da mulher. E hoje nós estamos recebendo aqui a doutora Cíntia, que é presidente dos direitos da mulher, estamos recebendo a doutora Chene, que é vice-presidente também da, do, da, da Caixa da OAB, e também faz parte dos direitos da mulher. Eu vou começar com a doutora Cíntia. Doutora Cíntia, primeiro bom dia, é um prazer recebê aqui na nossa 93. Bom
6: Eu, dia, Kiko, bom dia a todos os ouvintes da 93. Já falei pra você que somos ouvintes aqui, as do bacana. programa. E a gente fica feliz. E né? é uma oportunidade realmente da gente estar tá conversando sobre um tema tão importante e
0: relevante ainda. Aqui na nossa sociedade. Doutora
1: Xane, bom dia, um prazer recebê-la aqui.
0: Bom dia, o prazer é todo meu. Meu único canal de notícia. Ah, é, que é esse horário aqui. É, fico muito feliz pelo convite. Espero que nós tenhamos aí um momento de conversa muito produtiva sobre a questão da violência contra a mulher.
1: E vai ser, porque a OAB ela faz parte de, a OAB é um canal de comunicação entre a sociedade e órgãos que às vezes a gente não tem acesso ou talvez não tenha nem o conhecimento de chegar até lá e vocês chegam. Eu queria que vocês explorassem rapidamente o que que é essa comissão de direito da mulher da OAB e a quem que ela tá ligando
6: é interessante a gente falar, Kiko, porque até a figura do advogado, às vezes é uma figura distante da sociedade. A gente pensa que o advogado ou a OAB é só quando a gente tem um problema que a gente precisa do, no fórum ou processo e não. A OAB como instituição, ela é uma parte fundamental dentro da sociedade. Ela ajuda na democratização do direito, a levar conhecimento, então isso faz parte da nossa Constituição. Então a OAB, enquanto as comissões, nós temos a Comissão da Mulher, de Prerrogativa de direitos então, a gente faz essa ligação entre o que a sociedade precisa e nós levamos essa informação e auxiliamos. Então, é um trabalho realmente muito relevante que a gente tem feito.
1: E, e a comissão hoje está ligada diretamente à, à rede que a gente vem falando com a ação social. Eu queria que falasse um pouquinho rapidamente sobre essa questão do trabalho da comissão, junto da OAB e também junto à sociedade.
6: Sim, a OAB hoje, ela integra a rede de enfrentamento aqui de Sinop. Então, nós temos as nossas ações, que são da comissão, porque por ser uma comissão, Comissão de Direito da Mulher, nós temos a situação das advogadas, então da advocacia, e nós temos as situações da sociedade. Então, algumas ações são desenvolvidas em conjunto com a rede e outras ações são é, encabeçadas pela OAB Então, nós vamos às escolas, às empresas, é, a gente faz essa ligação com os entes também, é, município, estado, olha, tá faltando algo ali pra implementar, algo na delegacia. A gente vai lá, oficia, marca reunião, então a gente tem a essa proatividade também está solucionando e entrando em algumas questões
1: a doutora Chene fez uma explanação que eu achei muito bacana ela, ela explicou como que a questão da UAB ela transita em todas as esferas eu gostaria que você de novo fizesse essa explanação, porque às vezes a gente não entende às vezes fala, não, mas a UAB vale só para resolver o um problema no fora e não é bem isso,
0: né doutora? Sim, isso, como a doutora Cintia falou, então nós temos uma atuação tanto interna, voltada com questão de prerrogativas para a advocacia quanto um trabalho social por quê? A ordem, imagine, imaginemos a ordem dos advogados do Brasil numa organização como é a organização de Estados, Municípios e União. Então, nós temos dentro do sistema da ordem subcessões que são vinculadas ao, ao, ao em âmbito municipal. Sinop, por exemplo, é, o nosso presidente da subseção, que é o doutor Eduardo Chagas, é, ele tem representa ah, A subseção de Sinop representa Sinop, Vera, Cláudia e Feliz Natal. Todas vinculadas à subseção de Sinop. Nós temos uma organização de presidente, vice-presidente em âmbito estadual, que é a seccional, onde nós temos nosso presidente Leonardo Campos. E nós temos também uma representatividade da ordem lá no Conselho Federal, que hoje nosso presidente é o Felipe Santa Cruz. E nós temos um representante do interior que é do o doutor Felipe, Felipe Guerra, exatamente. Então. É, por que, que é importante o trabalho da ordem? Porque nós pensamos, olha, por exemplo, o órgão de classe dos médicos, dos, do, dos educadores físicos, dos corretores, eles não têm uma atuação social como tem a ordem. Por quê? Porque enquanto instituição civil organizada, a ordem dos advogados do Brasil é uma das que tem uma representatividade, e uma credibilidade social que nos possibilita ter esse trânsito e muitas vezes conseguir cumprindo o nosso papel social, melhorar várias situações sociais, como é o caso da violência contra a mulher. É, é muito comum, por exemplo, que quando nós temos pro problema no presídio, a, o, o presidente da ordem receber as mulheres dos internos, para pegar quais são as demandas e fazer essa, esse intercâmbio com o poder público, com o presídio, com o legislativo, com o executivo, com o judiciário, como aconteceu, por exemplo, na, no, naquele, quando nós tivemos o problema do IPTU, vocês com certeza vão vai, vai recordar em que a Ordem tomou inicialmente a frente para fazer uma demanda que não é da advocacia, é uma demanda social. Mas com a credibilidade que a Ordem tem e como nós temos essa estruturação em âmbito estadual, municipal e federal e temos essa credibilidade social, então nós conseguimos sim muitas melhorias para a sociedade.
1: Trocando em Mildos, vocês conseguem transitar tanto é, junto ao município, Estado e à Federação, a União de um modo geral. Então, vocês têm esse trânsito é, devido à cadeia, que a gente chama, né?
0: Exatamente. Nós de tivemos comissão. uma reunião esse mês com o doutor Sérgio, né? Levamos a comissão para fazer uma visita guiada na, nas novas instalações da Delegacia da Mulher. Ficou maravilhoso, né? Ficou espetacular. Na verdade, essa, essa, essa delegacia, essa estrutura nova com esse espaço de acolhimento para as crianças, esse espaço que tem atendimento para a mulher com um aconselhamento psicológico, ele é, na verdade, fruto de uma luta de várias organizações do, do delegado, enfim. Mas eu, eu recordo bem que, na, na conversa com ele, ele falou, Xena, nós temos várias demandas que são estruturais, como tudo no poder público, né? Nós, a nossa sorte é que nós temos pessoas com boa vontade à frente de várias...
4: Para fazer. Para
0: fazer, mas a estrutura é limitada. E aí nós temos trabalhado agora esse mês no sentido de tentar mediar essas demandas da delegacia... Lá nós vamos encaminhar o ofício lá para a seccional, para que a seccional consiga diretamente lá com o governador, com a Secretaria de Segurança Pública, com a Secretaria de, de Demandas para as Mulheres, tentar trazer para a Sinop uma melhoria estrutural para a Delegacia da Mulher.
1: O Doutora Cíntia, aproveitando já que a doutora Xênia falou dessa ligação com, com a Delegacia, de modo geral, eu queria que fizesse uma explanação rápida, como que está a interação do Judiciário, nessa causa, porque a gente vê que é muito importante, a gente vê que o judiciário tem também entrado muito fortemente nessa situação junto com você, né?
6: Exatamente, e hoje a gente pode ver que algumas campanhas e até a campanha do Sinal Vermelho que é uma campanha de âmbito nacional inclusive agora se tornou uma política com legislação própria isso foi algo encabeçado pelo Poder Judiciário que veio de CNJ, Sinop inclusive é, abraçou a campanha do Sinal Vermelho e por onde que a gente anda aqui na cidade, mercado farmácia, empresa, as pessoas reconhecem o sinal do X. O Poder Judiciário, e aqui eu posso falar da segunda vara criminal na pessoa da doutora Débora, tem uma integração e principalmente uma voluntariedade muito grande. Então, é, existe essa aproximação em estar na sociedade, estar explicando, é, aproximando. Durante muito tempo, Kiko, a gente via essas figuras, um juiz, um advogado, um defensor, como se fosse uma pessoa muito distante da nossa realidade. Quando a gente pega chama todo mundo para conversar e fala olha, é assim que funciona o procedimento se você vai na delegacia e você vai representar ou se vai ter medida protetiva vai acontecer isso, aquilo, outro o Poder Judiciário hoje está fazendo isso. Ele explica também e, principalmente, ele levanta essa bandeira, seja lá pela campanha Paz em Casa ou outras, é, que é necessário ter essa integração. E aí a gente percebe pelos números e pela rapidez que o Poder Judiciário vem atuando, que isso tem se dado de uma maneira efetiva. Julho, por exemplo, nós tivemos aí quase 70 medidas protetivas deferidas. E num prazo de 48 horas... Em regra, essas medidas já estão sendo deferidas.
1: É, doutora, talvez é, eu acho que isso seja o, o grande X que muitas vezes a gente da imprensa até não fala a velocidade com que o poder judiciário atua nesses casos, que é diferente da velocidade de outros casos, porque nesse caso especificamente, a velocidade salva vidas.
6: Exatamente, e é, é sempre importante a gente também divulgar os canais, que as mulheres em qualquer situação de ameaça ou de violência, tem que ligar no 180, tem que ligar no 190, e a partir do momento que ela liga, que ela tem essa ação, e aí já são com outras esferas, então a delegacia fazendo a partir ela, a polícia fazendo e o judiciário prontamente também respondendo é, em tempo ali, vamos dizer assim, até veloz é, todas essas demandas que chegam até ele.
1: Eu queria ficar conversando com vocês mais duas horas, mas o nosso tempo ele, ele é pequeno, ele é curto é, mas eu queria que a senhora se planasse rapidamente a respeito da, da que história que é essa do botão do pânico? Que, que, que ideia que é essa do botão do pânico? É,
6: exatamente, nós já temos aqui no estado de Mato Grosso, Cuiabá, é, em que está funcionando esse botão do pânico. Então isso significa, quando uma mulher ela tem a medida protetiva, ela tem um papel. E muitas vezes esse papel, ele não dá essa efetividade de segurança, porque é só um documento. Então, se a pessoa chega, passa perto da casa dela, até ela acionar a polícia ou conseguir ligar, isso demora muito. Esse botão do pânico, existe toda uma, uma estrutura, que é o CIOSP, tem que ter um sistema de geolocalização. Isso chega lá, a mensagem, onde que tá. De onde tá vindo essa mensagem? Qual é o endereço? Então a polícia ela consegue chegar prontamente naquele endereço. Só que para isso existe toda uma estrutura, né? E a doutora Xênia também.
1: Que isso que vocês estão tentando trazer pra Exatamente. cá.
6: Exatamente. A gente agora tá numa outra fase. Então, a gente tinha a fase, olha, não temos uma estrutura. Então, junto com outras entidades, fomos a rua, fomos para Cuiabá, fizemos ofício, temos hoje uma estrutura de delegacia. Excelente. Ainda falta profissionais ainda também específicos para estarem lá. Mas a gente tem uma questão estrutural. Sem dúvida, esse botão do pânico, ele vai fazer com que as mulheres tenham também mais segurança em denunciar, porque a gente tem uma barreira, a mulher chegar em alguma dessas portas de entrada, que pode ser um CRAS, pode ser um CRES, uma delegacia, uma OAB, Defensoria Pública, ela foi até ali. E depois desse papel que ele não pode se aproximar, que ele não pode frequentar, que ele tem que sair de casa. Quem que garante? Temos aí a, a, a patrulha Maria da Penha, mas a gente precisa de mais efetividade. Então, esse botão do pânico, ele vai ser aí também, é, vamos dizer, um plus para que realmente as mulheres
0: sintam mais seguras. Doutora, é...
1: você acredita que é um curto espaço de tempo é possível a gente implantar, porque isso é um projeto ambicioso, né?
0: Na verdade, tudo que a gente trata de uma mudança social, e eu vejo a violência doméstica como uma patologia social, é uma construção é, diária, né? Como você bem falou no começo da fala, falou, olha, parece que agora que o, que o Agosto Lilás pegou corpo mesmo, mas agora a Maria da Penha está fazendo 16 anos. É. Então, a, às vezes a gente olha os números e fala assim, meu Deus, está aumentando os casos de violência. Mas nós precisamos analisar tudo isso de, um, de uma forma horizontal e vertical, por quê? Lá, 16 anos atrás, nem se reconhecia violência física, emocional, psicológica, financeira como forma de violência. Hoje, em 2021, com 16 anos da Maria da Penha, muitas vezes a gente vai dar palestra nos bairros, e você começa a palestra e fala para as mulheres assim, quem já sofreu alguma forma de violência? Ninguém se manifesta. Quando você explica quais são as formas de violência, que não é normal você chegar em casa e seu marido te chamar de porca, que você não fez o serviço, que você não fez o que você tinha que fazer, que aquilo é uma forma de violência, no final da palestra todas elas falam assim, eu, eu sofri uma forma de violência. Então nós temos uma construção social de conscientizar as pessoas, isso, criar esses mecanismos, esse trabalho interdisciplinar com o executivo, com o legislativo, com decisões rápidas, ele faz com que os números, com que a mulher acaba conseguindo quebrar o ciclo e tenha coragem de denunciar. Nós precisamos trabalhar para que ela tenha estrutura, então, é, nós estamos numa construção, por isso falamos mais. Xênia, acho que vai ser rápido? Não, não vai ser rápido. Mas se você perguntasse, quatro, cinco anos atrás, se a gente ia conseguir ter uma delegacia da mulher, se a gente ter, ia ter aquela estrutura maravilhosa que a gente ia ter, tem hoje, eu ia dizer assim, olha, tá temos difícil. que suar a camisa. É. É, então, é, não é muito difícil, é uma decisão mais política do que qualquer outra coisa. Nós precisamos conscientizar é, o governo do Estado de que Sinop tem a demanda de que nós temos um, agora um espaço físico que comporta essa, essa nova estrutura que nós precisamos remanejar para cá servidores capacitados para para poder atuar nessa frente e conseguir instalar o Bolotão do Pânico.
1: Colocar a nossa equipe à disposição de vocês, nós teremos algumas mudanças, vocês já devem ter visto e a gente vai mostrar mais uma vez, eu vou fechar, eu queria ficar conversando com vocês aqui o dia inteiro, mas o nosso tempo é curto, mas nós vamos ter outras oportunidades. Fora do Agosto Lilás pra gente conversar sobre projetos. Com agosto ligado, é todos os meses no ano, né? Que a gente tem que ter. Doutora Cíntia, doutora Xênia, obrigado de coração para você. Um abraço o doutor Filipe, tá
0: bom? <risos>
6: nós que agradecemos, Kiko, pela oportunidade.
1: Ó, oh, o oh, Marcelo, eu quero fechar o nosso jornal com a nossa vinheta. É, a partir de segunda-feira, o Jornal da 93 deixa de existir. Essa é a última edição do Jornal da 93.
0: Integração.
1: Jornal Integração. Como nós vamos receber amanhã o nosso querido ministro Tarcísio, que vai vir aqui falar sobre ferrogrão, que vai ser um salto... É, eu já vi essa história muitos anos atrás, 55, eu acredito que vai ser 10 em, é, 100 em 10, esse salto da ferrogrão. E o jornal Integração é justamente isso. Nós temos que integrar toda a região norte do estado do Mato Grosso. Nova Mutum, Sorriso, Sinop, Lucas, é, Ipiranga, Itaiangá, cara, é, até Itaituba, até Meritituba, até Santarém por isso integração, vamos integrar, a partir do momento que nós sentarmos à mesa e falarmos a mesma língua e brigarmos e remarmos o barco para o mesmo lado, ninguém segura nós, ninguém segura nós e quando eu digo nós, eu, no sentido até talvez do português que o Aurélio deve ter se revirado no túmulo agora é o norte do Mato Grosso, é o Mato Grosso, o Brasil só passou essa pandemia um pouquinho melhor porque o centro-oeste brasileiro segurou a balança econômica desse país. Através dos agricultores que às vezes são achicalhados, são chamados de, de nomes que as pessoas precisam conhecer o que é um agricultor. As pessoas precisam conhecer o que é o Brasil que o Brasil não conhece. O Brasil que deu, que deu certo. Eu vi isso de novo do meu querido amigo Norival Curado, Sinop, e quando ele disse Sinop, eu vou estender para toda a região norte do Mato Grosso, é o Brasil que deu certo e o brasileiro não conhece. Que precisa vir conhecer isso aqui. Por isso que o nome do jornal, a partir de segunda-feira, será Jornal Integração. E você é parte integrante dessa situação. Um bom dia e até segunda-feira. Nos, nos últimos anos, você nos acompanhou aqui no Jornal da 93. Agora, eu te convido a acompanhar esse novo momento do nosso jornalismo.
3: Faremos um novo jornal que irá integrar todo o Nortão do Estado pelas notícias, através do seu rádio e também das redes sociais. Em primeira mão todos os fatos de Sinop e região.
1: Vem aí o Jornal Integração, integrando o Nortão pela Notícia, com toda a nossa equipe de jornalismo que você já conhece e credibiliza.
3: Não perca! Será na próxima segunda-feira, a partir das 6h45 da manhã. E agora, com transmissão simultânea pela Hits Prime FM e também na 93FM. O Nortão
1: muito mais integrado pela Notícia, aqui no Jornal Integração.